0: 富士見ラジオの時間ですこの番組は前橋市富士見地区地域づくり協議会がお送りします富士見ラジオ今回は富士見商工会被災にて平成28年1月17日に行われました台湾の熱帯病風土ド病撲滅に活躍した富士見が生んだ偉人羽鳥重郎医学博士生誕145周年記念シンポジウムを収録してきましたのでお届けいたしますはい、えー、それでは、えー、お待たせいたしました本日の、えー、第2部ということで、えー、これより、えー、シンポジウムをですね、えー、開催したいと思いますそれではあのー、まずえー、それぞれのパネラーが、えー、発表する前にですねお一人一人のちょっと簡単にちょっと自己紹介をですね、えー、あちらの羽鳥様からお願いいたします、えー、皆さんこんにちは、えー、私は羽鳥又男のおいです、えー、9年前のお羽鳥又男共同3号寺に立った時の事務局長をしましたがその説は関係者の皆様には大変お世話様になりました、えー、高いところでございますがこの場でお礼申し上げますありがとうございました皆さんこんにちは私は、えー十郎先生が台湾でご活躍をされましたかれんこで生まれました清水和也と申します今高崎におりましてこの富士見商工会に越境入会をしておりますよろしくお願いいたします皆さんこんにちは私は歌里と申しますあの県にある台湾総会っていうのは、あの台湾人が集まった会なんですね。で、あの、その中に所属させていただいております。で、今日は、あの、もう三年前から、あの、この事業を手伝わせていただきますので、今日よろしくお願いいたします。小屋翔子と申します。私は、あの、この富士見に生まれまして。富士見に育ちました。八十数年ここに住んでおりますので今日こういう機会をいただきまして京都の,の偉人羽十郎さんを読ませていただきそして皆さんにご紹介できる機会をいただきましたとてもありがたく思っておりますどうぞよろしくお願いいたします先ほど自己紹介しました清水と申します。今日僕はですね、十郎先生があ台湾にいらっしゃったときに、特に、えー、昭和の初めからあ16年まで、大変にご,ご活躍いただきました、台湾のカレン、昔はカレンコと言いましたけども、そこと十郎先生の関係について、今日は皆様にちょっと、えー、ご紹介をしたいと思います。まずその前にえー、あ、次の画面お願いします。皆さんあの台湾というのはご存知だとは思いますが、行った方いらっしゃいますでしょうか。ちょっとお手を挙げていただけます。はい、ありがとうございます。はい、えー、概ね三分四分の一ぐらいの方かないらっしゃったということですが。えー、台湾というのはご承知のように日本の沖縄のさらに南の方にございますここにある映像は、えー、明治の中頃から現在までちょっと色が薄いですけれどもお同じ台湾の状況の映像を映していただきました、えー、面積はほぼ九州と同じぐらいですで人口が約2300万人ぐらいの現在ですねそれでなんと富士山よりも高い山が7つもあるんですね新高山というのも実は台湾の玉山でございますそれで、えー、さらに3 0 0 0メーター級の山というのがなんと258もあるという小さな小さな島,島というか国ですが。とてつもなく高い山から太平洋の深いところまで面白い場所にあるのが台湾でございますで台湾の中国側の西側これは大変に平野の多いところで大きな町がたくさんございます台北から始まりまして高尾までお、え、い、ー、しいものも含めてたくさんの方々がいらっしゃいます私たちが明治の末に家族で移民しましたのは台湾の東側でございまして東側というのは太平洋側でございますこちらの方は高い山から突然太平洋にドーンと崖の模様に落ち込む場所だもんですから平らなところが非常に少ないんですけれどもわずかに開かれたカレ蓮港周辺のところに明治43年に入植いたしました、えー、そこで、えー、台湾の方々が今あとても日本に漁港にたくさんいらっしゃってますなんと群馬県にはですね相当の方の外国からお客様が見えてますけれども観光客がその 40% は台湾からのお客様だそうですそのぐらい台湾の方はとても親日家が多いところと皆さんもお聞きになっていると思いますがなんで台湾の方が日本にそんなに温かい思いを持っていらっしゃるのかというのをちょっとだけ説明をしてから重郎先生の話に入りたいと思いますじゃあ次お願いします。えー、台湾のの方にこれれは2014年のお調査ですけれども世界で一番好きな国は日本なんですね 44% の方次一番親しみを感じる国はどこですか日本なんですね 74% の方が好きだとはい次お願いしますそうになった理由の一つとしてこれからご紹介したいのは明治の最初の頃に日清戦争がありまして新国から台湾を日本の領土としして割上されましたえその時台湾は大変なあ厳しいところでございましてここにありますようにマラリアの風土病とかですねアヘンとかまあいろいろとございましたそれからあー平地も少ない原住民の方々もまだまだああ大変にあの荒い方々もおりましてそこに突然日本の領土になったもんですから日本の政府を含めて多くの方々が台湾に渡りましたその時にまず最初にやろうとしたことは台湾のまず社会の基盤の整備をきちんとしようということで最初に取り組んだのがなんと学校の建設ですまず小学校を作ろう中学校を作ろうということですそのほか俗に言うインフラ整備というんですけれども道を作ったり水路を整備したり補助を畑を作ったりですねダムを作ったり電気を起こしたりというようなインフラの整備を始めましたがそういうものはどこの国でもやっておることなんで一番大切なのは次お願いしますこの中で書いてあります。日本のの当時の言いい方悪でですすが占領政策です当時と言いますけれどもまず諸外国はインドとかアフリカとか東南アジアをフランスやイギリスやオランダその他スペインですね占領した時には全てそこから物を奪い去る政策だったというふうに聞いております。日本はそういうい制度を取らずに一番いい形としてなぜ日本のそのままを持っていこうと日本の制度のそのままを持ってってやるんだということで学校を作りましたこれが小学校高学校尋常、まあ、小学校ですけどもそれから中学校さらに高等学校それから帝国大学も作りましたこれは日本にあるいくつかの帝国大学よりもかなり早く作られたのが台北の帝国大学でございますそれから教育として、現地のの台湾の方、それから先住民つまり現住民の方々含めて小学校で教える教え方としては日本の道徳を基本として教えていただいたようですそこには優秀な先生方もたくさん日本から行きましたそれで、えー、日本の良き文化をですね現地の方々に教えながら新しい国を作ろうということで頑張ったのが当時の明治から大正の頃の話でございますさてその時に、えー、いろいろな日本の方々が活躍されましたけれどもここに、えー、記憶に残る代表的な方を目一杯並べていましたまず群馬県に関係するのは利根村出身の荒井幸吉郎さん台湾紅茶、日月さんの紅茶の父と言われておりまして現地に大きな記念館もございます次に羽鳥又夫さん台南の市長で終戦間際に大変な苦労をしながら、えー、台湾の台南市の文化を守った市長さんですご当地のご出身ですまた羽鳥十郎先生これは現地に猛威を振るっておりました風土病あらゆるフード病、伝染病の救世主として大変な活躍をされた先生ですこのお二人が富士見の出身ということはものすごいご縁を僕は感じておりますさらに中島長吉先生これは松井田の出身ですが明治の初めに日本になった時に非常に高い意志を持って台湾に渡り子どもたちの教育に尽くすべく向こうに行きまして原住民の方に殺されてしまった6人の先生のお一人で六師先生と言って現地ではその慰霊碑が立っておりますまた後藤新平二戸稲謎、この辺は多分お名前を聞いたことあると思うんですがさらに、えー、浜野嘉郎八田陽一鳥井延平また磯さんこの方は大変美味しい台湾のお米を改良しました末永先生もそうですまた最近映画に出ました可能という甲子園で準優勝した台湾の高校野球のチームの名監督でありました近藤平太郎さん愛媛の出身ですが今え現地でも銅像が立っておりますあすいません次お願いいしますととうことでえー、大変に、えー、台湾の方々には記憶に残る活動をされた偉人がたくさんいらっしゃるんですけれどもそういう思いが多分心の底にあってではないかと思うんですがとても親日的な台湾の方々が実は先般の 3.11 の時になんと200億円もの現金を日本に送っていたただきましたさらに物資も含めて大変な支援をしていただいたんですもう学生から若い人からお年寄りまで皆さんが自分たちのお金を出し合って送っていただいたいというふうに聞いておりますさらに昨年南三陸で病院が再建されましたあまりニュースにはならなかったんですけれどもその建設費56億円のうち22億円を台湾の方々が送ってくれましたところがですねニュースにならないんですねなんででしょうかこれは台湾との国交が実は日本が今ないんです中国と手を結んだ時に台湾と国交を断絶しましまたそれ以降メディアも含めてあまり交流がありませんでしたが人の行き来は十分にできますとてもおいしいものもありますから皆さんも旅行にも行って楽しまれたと思いますが実は国交がないということはそういうことで情報もあまり伝わってこないということなんですねそこである新聞がこのニュースを出しましたまず三陸沖の震災の時の200億の時億援金それからさらにこの南三陸の病院に対する義援金それ以外にもいろいろな支援をしていただきましたそうしましたらば若い方々が何かある時に台湾に行った時「ありがとう台湾」という字を書いて現地の皆さんに見せて旅行の時にそれからイベントの時にコンサートの時に。野球の大会試合の時ねとてもそれを見て、ね、台湾の方々もあ日本人はそういう感謝の気持ちを持ってるんだということをさらに理解していただいたいというふうに聞いております次お願いします今のことはぜひ忘れないでおいていただきたいなというふうに思っておりますさてこれが台湾のカレンの場所ですえーここがカレンなんですがこのカレンに沿ってここは3000メーター級の山が連なっておりますこちらは数千メーターの太平洋の深い海溝になっておりますそういう厳しい場所で羽鳥十郎先生は台北というところで活躍をされておりましたが昭和6年でしたか、えー、カレンにどうしても風土病が猛威を振るっているのでぜひ陰を開設してくれという依頼がありまして可蓮校の方に移られましたその時のことは私の祖父が書きました回想録にしっかりと書いてありますつまり当時は陰も少なく医療制度もなかったために日本人の台湾に移民した人たちの寿命は28歳だそうです台湾の方が23歳原住民の方は18歳平均寿命ですよ平均寿命そういう厳しい状況はほとんどがフード病で亡くなった方が大変多かったという聞いております私たちの村も人口が二千数百人の村だったんですが1250人の方が病気で亡くなりました、えー、台風もすごいんですけれども厳しい風土病の中で羽鳥十郎先生は皆様のお手元にあります今日配られましたこの民学のこの回想録に事細かに書いてございますしこの後私の、えー、歌里さんがその一端をご披露いただきますがその重郎先生のフードウェアに対する熱い思いは膨大な記録として残っておりまして野口英夫さんと僕は同格それよりも一歩先に行くんじゃないかなと思うぐらいの活躍をされました次お願いしますその重郎先生が渡られましたカレンをちょっとだけ紹介いたします、はいこれが高い山から突然にドーンと太平洋に行くカレンの景色でございます。次お願いします。これは私たちのいました村からカレン湖を見下ろしたところです。遠くに見えるのが水平線で太平洋です。はい、次お願いします。これはあ現地のカレン湖郊外の農村の風景です。こんなにきれいに今なっております。はい。これも水田ですね。とてもおお米が美味しいいししです。次お願いします。次願まこれが花蓮港の現在の駅でございますが当時の駅は場所がちょっと違うんですけれども羽鳥先生が会員されたお近くですでは次お願いしますはいこれはちょっと細かいのですがお手元のこの冊子にも載っておりますけれども羽鳥先生が会員されたあ場所でございますのの駅の近くで、多くくのの日本の方がたくさん,住んでおりましたこれは昭和十四五年頃のあ16年頃の住宅地でございますがえ大変な、あのー、密集地でしたか中心地に羽鳥先生は羽鳥院を開院されましたはい次お願いしますそれでえなんと数年前までその診療しておりました委員がこういう形で朽ち果てようとした状態で残っておりましたこの崩壊寸前の羽鳥委院を次お願いしますこのような綺麗な状態で、えー、立て直していただいたのが現地のお医者さんのご夫婦でございまして現在はここが喫茶店として、えー、利用しております素晴らしいヒノキ作りの建物がここに復元されましたこれは委員の隣にあります先生の自宅でございます現在ここにお住まいの台湾の方は当時のままお使いになっておりましてなんとお邪魔しましたらトイレも和式でしたこの方が私は使いやすいんだってそのおばちゃんは言ってました。はい、次お願いします。これが現在のコーヒー館の表の入り口の様子です。多分、当時委員の入り口ではなったかという風に推察いたします。秋の朝のコーヒー館という風に書いております。これあちらの言葉で何て言うんでしょう？次どうぞお願いしますこれはえかれんの中の陰や商店の広告の羽鳥先生のところだけをちょっとクローズアップいたしましたこの羽鳥委員内陰かこの看板のこの上に写真がありますけれどもこれが朽ち果てようとしていた委員の当時の「写真でございますはい次お願いしますこれが内部でして、えー、ほとんどこれヒノキ作りですそれで天井を外しまして全部屋根の下まで、えー、抜きまして現在はこういう形でコーヒー缶として使っておりますはいえオーナーの奥様があーコーヒーの勉強されましてカレンで作っているコーヒー豆を焙煎してここで皆さんに提供している美味しいコーヒーです台湾にも紅茶だけではなくてウーロン茶よりも美味しいコーヒーがございます行ったらぜひお召し上がりいただきたいと思いますはい次お願いしますこれはは中庭です、えー、多分当時はもうちょっときれいにしてたんかなと思うんですが結構きれいに復元されておりまして当時のものがいくつか残っておりましたはいここは昨年ちょっとミニコンサートをお借りしてやらせていただきましたけれどもここで、えー、こういう仕掛けもできるような形になっております普段は静かなクラシックの音楽が流れておりまして香り豊かなコーヒーと奥様の手作りのケーキをいただくことで今日見えの細野副市長さんもいただいてきました<笑>えー、議員さんたちも皆さん頂い,いておりましたがいかがだったでしょうか、はい、ということでございますお値段はちょっと高いですけれども、えー、ぜひ行かれましたら台北だけが台湾ではございませんのでぜひカレの方まで足を伸ばしていただきたいと思いますえー、十郎先生の一つだけ皆様にご紹介したいのは大変厳しい厳しいと言いましたがいかにかれんという地域が当時厳しかったか、えー、お手元の冊子の中にもあると思うんですけれどもこんな歌を先生は残されております「山高く海深きほとりかれんこうに」骨うずめんと食いぬ我なり骨うずめんと食いぬ我なりつまりカレンこに渡ったらもう二度と帰ることはできないだろうとそこを生産の地として私は生涯ここで医療に尽くすんだ非常に強い気概を持って渡られて医療に尽くされました大変私たちの家族も助けていただきました、えー、感謝いいっぱいのとても素晴らしい先生が、この藤見地区から廃止された。羽鳥又夫先生も廃止された。藤見は前橋の大きな財産ではないかと思っております。高崎から越境しておりますけれども、これからもよろしくお付き合いいただきたいと思いまして、以上で私を終わりありがとうございました。